0: Muy bien, queridos amigos y amigas, otra vez más acá en el Expreso Estelar y bienvenidos a la era de acuario. Esto es la era de acuario número, la verdad es que no lo sé, ya les digo el número, deme un segundo, perdón, pero esta es la semana número 27 del Expreso Estelar. Como algunos de ustedes sabrán, la era de acuario ha tenido una pausa de un mes o un par de semanas. Y el último capítulo de la era acuario fue el número 19. Así que esto es la era acuario número 20. Y en el capítulo de hoy voy a estar hablando de astrología. De ahora más, la era acuario va a estar hablando de astrología. En los capítulos pasados, de 0 al 19, estuvimos hablando de qué es lo que significa la era acuario, cuáles son los cambios que trae a este mundo, y cuáles son los indicadores de que estamos realmente entrando en la era acuario. Pero de ahora en más, vamos a estar hablando específicamente de sucesos astrológicos. De ahora en más, la era acuario es la sección en la cual yo voy a analizar sucesos astrológicos en el cielo que van a estar determinando, van a estar determinando sucesos a escala social, a escala cultural y también a escala personal. Entonces vamos a arrancar con, con ideas de astrología básicas, con teorías astro, eh, de astrología básica de alguna manera. Y, y les voy a hablar entonces un poco hoy de, de los planetas. Les voy a hablar un poco de los planetas, les voy a hablar un poco de astrología y les voy a hablar un poco también de un planeta en particular que ahora estaría empezando a moverse y que tal vez los afecte a ustedes en algunos Sucesos en algunos áreas de la vida Y es un planeta que definitivamente a mí sí me afecta en algunos áreas de la vida Así que voy a compartir eso con ustedes Bienvenidos a la era Acuario número 20 Acá vamos, acá estamos Muy bien Bueno, vamos a hablar primero de todo de los planetas Bueno, en cuanto a la fecha, hoy es jueves 20 de octubre Y son las 12 del mediodía Quería dejar la fecha ahí para que sepan más o menos en qué época del año estamos parados 20 de octubre, uno diría que mañana está empezando la era de Escorpio, o por lo menos la, la etapa de Escorpio, que es entre el 20, 21 de octubre y 21 de noviembre. Yo soy Escorpio, así que estoy entrando en esa etapa del año en la cual está mi cumpleaños. Y, y bueno, ¿qué quiere decir eso? Primero que todo... Tenemos que entender cuáles son los planetas cuando hablamos de los planetas. Yo asumo que ustedes ya saben cuáles son, pero bueno, por ahí no lo saben. ¿Qué tenemos? Tenemos el Sol. Tenemos el Sol, tenemos la Luna, después tenemos Mercurio, Venus y Marte. Después de Marte tenemos Júpiter y Saturno, después tenemos Urano, Neptuno y Plutón. Y como verán, yo los separé en áreas. ¿Cuáles son esas áreas? Los primeros planetas se llaman los planetas personales. Los planetas personales, en realidad yo voy a meter todos estos en la misma bolsa, son cinco. Son el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte. Y Marte. Aunque Marte va a quedar separado de, de esos. Marte, si bien es considerado un planeta personal, yo lo voy a separar de los planetas personales y ahora les voy a explicar por qué. Porque este capítulo del día de hoy es sobre Marte. Vamos a hablar de Marte. Pero primero que todo vamos a entender que yo recién dije estamos entrando en la etapa de Escorpio del año que básicamente lo que quiere decir es que el Sol está en el signo de Escorpio Bajo el signo de Escorpio Hoy está en Libra a partir de mañana estaría entrando en Escorpio. Y, y esto es lo que pasa el 20 o el 21 o el 22 de cada mes. Que el sol cambia de signo el 20, 21, 22 de cada mes. Entonces el 21 es obviamente un día importante de todos los meses. El año astrológico arranca el 21 de marzo y termina el 20 de marzo, ¿no? Obviamente. Um, y esa es la rueda, esa es la rueda anual astrológica, que no tiene nada que ver con el calendario romano o gregoriano, que es el que usamos nosotros. El calendario maya. Es un calendario que tiene en cuenta los ciclos de los planetas y el ciclo solar. Eso es lo que les importa a ellos. El calendario astrológico tiene lo mismo. O sea, el calendario astrológico arranca en el equinoccio de lo que nosotros llamamos otoño, que es el 21 de marzo. Cuando arranca el otoño, propiamente dicho, arranca el año. Esa es la idea que nosotros tenemos. Y ese es un calendario que está relacionado a los ciclos del sol. El sol atraviesa los signos. Vuelve a Aries el 21 de marzo y ahí arranca el año astrológico de vuelta. Obviamente los años son ciclos. Entonces, ¿dónde arranca el año realmente? Es subjetivo eso, ¿no? Porque no es que Aries es como que hay un... O sea, nosotros le ponemos el número 0 o el número uno. Nosotros elegimos eso. No es que el mundo fue creado el 21 de marzo. Pero nosotros, como punto de referencia, tomamos la iniciación del año como Aries como el 21 de marzo. Entonces, ahí arranca el Sol su viaje de un mes por cada signo. También sabemos que el Sol no se mueve alrededor de la Tierra, pero no importa. Para la astrología, el Sol se mueve alrededor de la Tierra. Desde un punto de vista astrológico, el Sol se mueve alrededor de la Tierra. Se mueve por lo que se llama la elíptica. La elíptica es la banda... Es la línea por el cual viajan todos los planetas. Los planetas no viajan random por el cielo, sino que tienen una dirección. De este a oeste siguen pasando por todos los signos de la elíptica. ¿Cuáles son? Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. 12 signos, 12 constelaciones, el viaje del Sol y los planetas por esos signos. El Sol tarda un año en volver a completar su ciclo. Es decir, del 21 de marzo al 21 de marzo pasa un año. Perfecto, el Sol ahí dio una vuelta completa. Aproximadamente. La Luna tarda 28 días en, en pasar por todos los signos. Entonces, el Sol tarda un año, la Luna tarda... 28 días en volver al signo en el cual estaba antes. Y después ahí empiezan los ciclos planetarios. Porque cada planeta tarda un, tarda un, un tiempo distinto. Algo interesante, por, lo por ejemplo, es el número 28. Porque la luna tarda 28 días en dar toda la vuelta... Saturno tarda 28 años en dar toda la vuelta El número 28 en el ciclo de los planetas es importante Es importante Entonces ahí está el retorno lunar que se vive de mes a mes El ciclo lunar Y ahí está el retorno de Saturno que se vive cada 28 años El retorno de Saturno es un tema que voy a abarcar no en este capítulo Pero en el capítulo que viene en este estoy, voy a hablar de Marte, pero todavía no. Ahora nos vamos a Marte. Entonces, como ven, hay, hay 12 signos y hay muchos planetas, o hay nueve planetas en realidad, pero hay 11 cuerpos celestes sacando a la Tierra. Celestes quiere decir que están en el cielo. Hay 11 cuerpos que se mueven alrededor de la Tierra. Los voy a enumerar. Son... El sol y la luna. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. De vuelta, vamos de vuelta. Sol, luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Son 10 en realidad, me equivoqué. Son 10 son cuerpos que se mueven alrededor de la Tierra. Y, y es interesante porque 10 es un número muy particular en nuestra vida. Para empezar, se completa la primera escena. Tenemos 10 dedos, uno por, por cuerpo celeste, uno por planeta, por así decirlo, y tenemos 10 dedos de los pies. 10 es un número que algunos llaman el número de la perfección. Cuando te va bien en el colegio te sacas un 10. Entonces, fíjense cómo el 10 es el número de la completitud. Y tenemos 10 cuerpos que giran alrededor de la Tierra. Se van a empezar a dar cuenta que existe como una especie de orden cósmico. Una especie de numerología cósmica. Una, lo, que, lo que muchos han llamado geometría sagrada. Se van a dar cuenta que el universo tiene dimensiones y números que siempre se repiten. Por ejemplo, el número 28. Ciclo de la luna, 28 días. Ciclo de Saturno, 28 años. No es una coincidencia. Es que el número 28 tiene, cuando vos llegás al 28 en algo, se cumple con una suerte de secuencia. Una secuencia cósmica. Es como, que, es como si estuviésemos en un, en un juego de computadora donde los números tienen un significado. Entonces, ahí tenemos el significado del número 28. ¿Qué más, qué más tenemos? ¿qué más tenemos que es interesante? Bueno, un montón. Pero acá lo que vamos a estar investigando hoy es el ciclo de Marte por motivos que nos afectan a todos en este mismo momento. Entonces, como dije recién, para ir entendiendo lo básico, hay 12 signos, que son 12 constelaciones, que están en la elíptica. La elíptica es una línea en el cielo. Por esta línea viajan los planetas. Entonces hay 12 casilleros. Cada signo es un casillero. Es como la rayuela. Y van avanzando por estos casilleros en distintos tiempos. El sol los completa en un año. La luna los completa en 28 días. Entonces la luna se mueve muy rápido. Cada 28 días hace una vuelta entera a todos los signos del zodiaco. Después tenemos Mercurio, que es casi un año. ¿Por qué? Porque Mercurio va muy cerca del Sol, siempre está cerca del Sol. Entonces sigue al Sol. Si el Sol tarda un año, Mercurio va a tardar un año más menos un par de días. Eh, o algunos días, no sé cuántos en realidad. Venus tarda también algo similar en volver a su signo original, en volver al signo en el cual estaba antes. Vamos a decir de vuelta, más menos X, pero va a tardar un año y monedas o menos de un año en realidad. Entonces, ese, ese es el tema con Venus, que astrológicamente hablando va a tardar más o menos lo mismo porque, porque Mercurio y Venus siguen al Sol, están muy cerca del Sol. Por eso en los mitos griegos, en las leyendas astrológicas, en las leyendas de Egipto, etc., van a ver... Que está esta, esta, esta especie de tridente ¿Cuál es el tridente? El tridente es el Sol, Mercurio y Venus Mercurio es el planeta eh, más rápido Pero al mismo tiempo es el planeta que está asociado a los niños y a la infancia ¿Por qué? Porque es el planeta más chiquito que está todo el día al lado del Sol Es como el hijo Representa a el hijo de alguna manera El hijo cuando es un niño Venus es el planeta de la mujer la mujer sigue al sol y en este triángulo lo que se gesta es el sol como el padre, Venus como la mujer y como la madre y Mercurio el hijo. Entonces esos tres planetas, yo ya sé que el sol no es un planeta y que la luna no es un planeta en términos astronómicos. No hace falta que me corrijan, pero les vamos a decir planetas porque astrológicamente hablando se consideran lo mismo que un planeta. Un ente regulatorio de energía. Eso es lo que es. Pero vamos a decirle planetas para mantener la conversación fluida. No hay diferenciación entre el Sol y Júpiter, etc. Son todos cuerpos celestes. Entonces, Sol, Mercurio y Venus, planetas que van a influenciar mucho a la niñez, a la adolescencia, a la juventud, a los niños, a las mujeres... Porque ese triángulo tiene que ver con esas fases iniciales de la vida. Por eso se llaman planetas personales. Porque afectan a los individuos. Mercurio sobre todo en la fase inicial de la vida. Venus en la fase de la adolescencia. La pubertad. Y, y eventualmente aparece Marte. Marte. ¿Por qué, por qué lo los cuento en este orden? Para la gente que por ahí no sabe mucho de astronomía. Primero que todo, porque en el sistema solar tenemos el Sol, después está Mercurio, después está la Luna, después está Mar. Eh, perdón, perdón, voy dar vuelta. Entonces, desde el Sol, si vos tuvieses que. Nosotros estamos sentados en la Tierra, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que vemos? Lo, que vemos es, lo primero que vemos, obviamente, es el Sol y la Luna, los cuerpos de mayores magnitud. Después vemos a Venus. Después Mercurio está bastante más lejos, la verdad, y se ve muy chiquito, pero está cerca del Sol. Y después vemos a Marte, que está del otro lado, realmente, de la Tierra. Y después está Júpiter, Saturno, y bueno, y después necesitas un telescopio. Pero lo que quiero decir es que hay un orden, que es que los planetas internos, que son planetas personales, son la Luna... Mercurio y Venus, porque están entre la Tierra y el Sol. Son hacia adentro. Son la primera parte. Son lo que nos conecta con lo esencial, que es el Sol. El Sol es nuestro espíritu, es nuestro alma, es nuestro propósito. Entonces, la niñez, Mercurio, que también es el intelecto y un montón de cosas. Venus, que se el planeta de lo femenino y las emociones en términos de... de bueno, es como una parte del cerebro, ¿no? Hay una parte femenina, hay una parte masculina, bueno, es la parte femenina. Esas cosas nos van a conectar con el sol, que es como nuestro padre sol, nuestro propósito, el alma, el espíritu, la parte esencial del universo. Pero después, ahí termina un recorrido y arranca el otro recorrido. Y ese recorrido no es hacia el sol, que es la fuente de todo. O por lo menos la fuente de la luz, Ahí arranca el otro recorrido que es hacia el espacio exterior, hacia, hacia el misterio, hacia la oscuridad, que es básicamente lo que quiere decir es que nosotros nos convertimos en luz hacia el espacio exterior. Básicamente es una metáfora que lo que quiere decir es que todos los otros planetas van a tener que ver en cómo uno manifiesta su luz, que es la luz del sol, hacia el espacio exterior que es el resto del mundo. Básicamente. Cuando hablamos de planetas internos como Venus y Mercurio, estamos hablando de cómo nosotros nos conectamos con la fuente. Cuando hablamos de Marte, Júpiter, Saturno y el resto de los planetas, estamos hablando de cómo nosotros manifestamos nuestros conocimientos hacia la oscuridad, hacia el resto del mundo. Marte es el primer planeta que está en el camino al espacio exterior. Todos los otros planetas están en camino hacia el Sol. Marte es el primer planeta que está más allá, que está más frío que la Tierra, que, que, que no está adentro de la protección, por así decirlo. Está fuera. Está fuera de lo que conocemos. Marte es el primer planeta que está del otro lado. Y Marte es una contraposición a Venus, porque Venus es la mujer, es el área femenina, y Marte es justamente lo contrario, que es el área masculina. Es el cedero masculino, eh, la parte de la conquista, y es el planeta asociado con la guerra. Eso es lo que necesitamos saber de Marte. Los ciclos de Marte duran dos años. O sea, tardan dos años y, y algo. De vuelta, esto no es 100% perfecto, pero tardan años, que serían dos en este caso, para volver a su lugar inicial. Así que cada dos años Marte vuelve al lugar inicial. Eso es lo que tenemos con Marte. ¿Y por qué en el capítulo de hoy vamos a analizar a Marte? Primero que todo porque Marte va a entrar en retrógrado el 30 de octubre, que coincide con mi cumpleaños, mi cumpleaños es un día después. Estamos entrando en Escorpio. Escorpio está regido por Plutón, pero antes de estar regido por Plutón estaba regido por Marte. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los signos tienen un planeta con el que se lleva mejor, por así decirlo. Tienen un planeta con el que se llevan bien. De vuelta, los signos son constelaciones, son lugares en el cielo. Son como casas por así decirlo. No son casas realmente, la casa es otra cosa, pero son áreas. Cuando un planeta está en un signo, está de buen humor, está de mal humor, está exaltado, está triste, eh, o está tranquilo, está como neutro. Porque son como lugares. Escorpio es un lugar del, del, del cielo. Escorpio es un lugar de la vida. Escorpio es una parte del viaje del Sol. Aries también. Eh, Virgo también. Acuario también. Son todos lugares. Entonces, cuando Marte está en Escorpio, se siente de cierta forma, porque en ese lugar se siente mejor. Y en Aries, por ahí se siente mejor. Eh, y en otros lugares se siente distinto. ¿Por qué? Porque es muy simple. Es como, ¿qué pasa cuando Messi está en una cancha de fútbol? Bueno, Messi, cuando está en una cancha de fútbol, se va a sentir como en casa. ¿Qué pasa cuando Messi está en un evento social? Porque su mujer le dice, dale, siempre nos quedamos en casa viendo películas, siempre te quedas jugando, jugando a la Play con el Kun Agüero y, y nada. Tipo, La verdad que yo tengo una amiga que hace una comida, van a estar todas las mujeres, van a estar todos vestidos, hay que vestirse bien. Y Messi obviamente dice, qué paja este programa, qué paja, me da una paja increíble, pero tengo que ir porque no me queda otra, es mi, es mi mujer, o sea, a veces hay que poner un poco. ¿Y qué pasa cuando Messi va a este ambiente? Y, y obviamente, ¿qué pasa con Messi? No se siente como en casa. Se siente inhibido. No es él al 100% porque no está en su casa. Pero la mujer de Messi se siente, uy, sí, acá con el vestido, se, se siente como en casa porque le gusta eso. Entonces, ahí tenemos. Messi es como un planeta. Cuando, cuando está en, en el estadio se siente bien, cuando está en una reunión social se siente inhibido porque obviamente todos sabemos que no es el mejor, no es el tipo más carismático de la historia del universo entonces no, se, no puede sacar todos sus talentos en ese tipo de contextos. Y pasa lo mismo con los planetas. Los planetas les pasa lo mismo porque son, son entidades con, 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 energía, con energía. Entonces cuando están en un lugar se sienten de determinada manera y cuando están en otro se manifiestan de otra manera. Cuando Marte está en Escorpio se siente eh, más como en casa que en otros signos. Cuando Marte está en Aries, se siente en casa porque Aries es la casa del guerrero. Aries es el signo del guerrero. Marte en Aries, en realidad lo que quiere decir es que Marte va a estar 100%, va a estar exaltado. O no sé si la palabra es exaltado, pero va a ser, Marte en Aries va a ser como, bueno, va a ser como Messi en una cancha de fútbol. Va a, a sacar todo lo que tiene de su interior. Va a sacar todo lo que tiene de su interior. Marte, ahora estamos en escorpio. ¿Qué quiere decir eso? Que el sol va a entrar en escorpio brevemente. Entonces, el sol, de alguna manera, ahora, lo que va a pasar es que también Marte, así como entra el sol en escorpio, que escorpio está regido por Marte, Marte va a a entrar retrógrado. Entonces es como si el universo nos está mostrando el poder de Marte entrando retrógrado. ¿Qué quiere decir retrógrado? Retrógrado quiere decir que los planetas generalmente tienen un patrón, se mueven por el cielo y tardan tanto tiempo en atravesar un signo. Y dije generalmente por una razón. Porque Marte tarda, por ejemplo, dos meses por cada signo me parece. Más o menos. La luna, como dije, tarda dos días por cada signo. La luna nunca entra retrógrada. La luna siempre hace lo mismo. El sol nunca entra retrógrado, porque el sol siempre tiene el mismo movimiento. Desde un punto de vista astrológico, los planetas sí, tienen, sí entran retrógrados. Lo que quiere decir es que desde la Tierra, cuando vos observás a Mercurio, Venus, Marte, en algunos momentos se quedan un rato más en un signo. En vez de Marte hacer dos meses en un signo, se puede quedar hasta seis meses. Entonces, es muy simple. En algunos momentos, en algunos momentos de su ciclo, los planetas frenan y, y se, se estancan en un lugar. Se quedan en un lugar. Se clavan en un lugar. Y entonces, lo que nosotros nos preguntamos, como estudiantes de astrología, es, ¿qué está pasando? ¿Por qué hace eso? ¿Y qué impacto va a tener eso en la Tierra? Lo que yo hago cuando, cuando hablo de astrología y cuando trato de ver si hay un fenómeno en el cielo que nos está afectando, es, es muy simple. Es decir, ¿qué pasó la última vez? Si yo tengo una teoría, que es que Júpiter en Júpiter en Leo va a generar que pase tal cosa en el mundo entonces ¿qué voy a hacer? voy a decir ¿qué pasó la última vez que Júpiter estuvo en Leo? y voy a ver ¿qué pasó ahí? y después voy a decir ¿qué pasó la última, la otra vez que Júpiter estuvo en Leo? y si hay cosas que se repiten voy a decir, esto ya no es una teoría, esto es una afirmación porque si cada vez que Júpiter se pone en Leo eh, salen las mejores películas del mundo no sé, es un ejemplo entonces es como que digo, bueno, cada vez que Júpiter se pone en Leo, hay más posibilidades de que salgan buenas películas porque es una observación científica a esta altura entonces yo lo que digo es ¿por qué yo le doy bola al hecho de que Marte, Marte se ponga retrógrado. para empezar, porque sé lo que pasó, la última es que se puso retrógrado Marte entonces puedo empezar a ver qué va a pasar ahora y, y Marte es el planeta de la guerra. Así como, como es importante para todo el mundo esto, a mí me afecta personalmente. Primero porque Sol entra en Escorpio, se viene mi cumpleaños, Marte se pone retrógrado un día antes de mi cumpleaños, 30 de octubre. Y no es solo eso, sino que Marte se pone retrógrado en Géminis, que Géminis es donde yo tengo a Marte. Entonces, para mí es, es, es una importancia doble. Quiere decir que Marte está volviendo a empezar su ciclo, por lo cual voy a tener algún tipo de, de sensación de que se termina un ciclo y de que arranca otro ciclo en cierto área de la vida, que es básicamente el área de la acción, el área de la masculinidad, el área del deseo. Cierra un ciclo, arranca un nuevo ciclo en ese área. Pero eso no es algo que le está pasando a todo el mundo ahora. Me está pasando a mí porque tengo Marte en Géminis. Lo que sí tenés que saber vos es que tenés que ir a tu carta astral, tu carta natal, ver dónde está Marte en tu carta y decir cuándo va a ser la próxima vez que Marte vuelve a su lugar inicial y empieza un nuevo ciclo. Y ahí te vas a dar cuenta, ahí te va a pasar lo mismo que a mí me va a pasar ahora. Que es que se cierra un ciclo y se abre otro en términos del de deseo y en términos de lo que uno quiere conquistar, porque Marte es, Marte es el, el, el dios de la conquista. ¿no? Entonces, eso es algo personal, pero Marte es el dios de la guerra. Y muy interesantemente, los romanos, que adoraban a Marte, evidentemente, entre otros dioses, cuando Marte tenía ciertas, cuando aparecía Marte, Marte tenía ciertas connotaciones y ciertas... De alguna manera uno podía deducir qué es lo que eso significaba. De vuelta, la astrología para mí es... Para algunas personas es una ciencia rígida. Para mí es una ciencia, pero al mismo tiempo es... Yo doy mis opiniones. Yo me gusta interpretar lo que veo en el cielo y usar cosas que aprendí, que me parece que hay astrólogos que saben muchísimo más que yo, pero también me gusta ver qué es lo que yo traigo a la mesa. Entonces, Marte que Marte es el signo de la guerra y demás, eso no lo inventé yo claramente. Pero qué es lo que yo traigo a la mesa. Y lo que yo pienso es, cada vez que yo vi a Marte, cuáles fueron mis deducciones. O sea, qué es lo que ocurrió. Y, y dado que hace dos años me pasó algo muy interesante con Marte en Aries, cuando Marte entró retrógrado en Aries en julio del 2020, cuando el otro día descubrí que Marte iba a entrar retrógrado ahora, honestamente yo venía presintiendo esto. Dije, hay algo con Marte en este momento. La última vez en julio del 2020 no solo entró retrógrado, sino que Marte estaba muy cerca de la Tierra y se podía ver. Se podía ver muy bien al planeta. El planeta rojo estaba sacado. Y estaba sacado no solo porque estaba en Aries, sino también porque estaba retrógrado y porque estaba cerca de la Tierra. Que eso es un fenómeno astronómico realmente. Entonces se acercó mucho a la Tierra. ¿Y qué es lo que pasó? Entonces vamos dos años para atrás. Marte, retrógrado julio de 2020. ¿Qué estaba pasando? Julio de 2020, estamos todos encerrados. Y... Y, y, y por más de que no se dieron cuenta, se estaba librando una guerra. Se empezó a librar una guerra. Que iba a ser, en realidad, la guerra entre... Que es la guerra de la desinformación. En 2020 empieza lo que se llama la era de Acuario. Con la conjunción de Júpiter y Saturno en el signo de Acuario. Marte se pone retrógrado en Aries y empieza la guerra de la desinformación y la guerra de la comunicación. Acuario es el signo de la comunicación, así que también tiene que ver con eso. Pero más allá de eso, empieza una batalla. Y esa batalla no, no iba a ser librada en el 2020, pero iba a ser librada un año después. Y, y les explico por qué pasa esto. Porque los ciclos de Marte duran dos años. Y funcionan de la siguiente manera. Cuando Marte está en un signo, y Aries es la casa de Marte, por ende es el hogar de Marte, es el número cero para Marte. Marte se plantea cuáles son sus objetivos de conquista. Eso es lo que se plantea Marte cuando está en su casa. Marte se plantea objetivos de conquista cuando está en su casa. Le, le lleva un año llegar a la conquista, porque Marte es como un general, es un soldado, tiene objetivos y, y los quiere cumplir, los quiere cumplir porque tiene deseos y los quiere satisfacer, tiene, quiere, quiere ganar, es como Messi con el mundial, eso es Marte, yo quiero esto, yo lo voy a conseguir, yo voy a luchar para conseguirlo y me lo voy a llevar a casa, me voy a llevar el premio a casa, me voy a llevar la copa y después voy a hacerlo todo de vuelta. Eso es Marte. Si ustedes sienten eso en sus vidas más que antes, eso es Marte. Si ustedes no tienen la capacidad de conectar con esa energía, es porque no tienen la capacidad de conectar con Marte y lo tienen reprimido, sublevado, eh, aburrido, o lo que fuese. Pero eso es Marte. Yo quiero, yo conquisto, yo vuelvo a casa. Eso es Marte. Los deportistas, obviamente, están en contacto con Marte. Los soldados están en contacto con Marte. Marte regula lo que es la testosterona el color de Marte es el color de la sangre así que eso es Marte realmente eso es lo que tenemos Marte, color rojo, color del mineral hierro, hierro algo que se utiliza para hacer armas hierro, eh, signo de la guerra y también de la también si no tenés hierro en tu sangre te falta, te falta hierro eh, eh, tenés anemia entonces tenéis que tomar carne. Entonces, ¿se dan cuenta? Marte es el signo de todas esas cosas que uno diría, wow, eso es eso es muy como. que uno asociaría con, con lo masculino, ¿no? Como ganar la guerra, eh, ganar el partido, comerte un buen asado. Eh, eh, los machos, eso, eso es Marte. Eso es Marte. Entonces, ¿qué pasó cuando Marte estuvo en Aries? Bueno, primero que todo estaba en su casa, así que estaba, estaba bien, estaba bajo control, pero lo que pasó fue que estaba retrógrado, entonces estuvo muchos meses en Aries. ¿Pero qué pasó en ese momento? Y lo que, lo que pasó fue que se planteó una guerra. Se planteó una guerra. Se empezó a preparar una guerra en ese momento. Y obviamente, como digo, esa guerra no es que se libró en ese momento, pero esa guerra se libró un año después. ¿Cuál fue la guerra? Y fue la guerra de la pandemia. Fue la guerra de la vacuna. Fue la guerra de la vacuna. Fue la guerra de la desinformación. Entonces, a ver si siguen conmigo. Julio de 2020. Marte entra en retrógrado. Por distintas alineaciones, también pasan otras cosas, pero lo que pasa en ese momento es que todavía no está la vacuna. Todavía no está. Todavía no está la vacuna. Todavía los gobiernos no saben qué hacer. Pero sí empieza... A aumentar el tema de los casos de COVID Y todavía no hay mucha gente Que está en contra de esto Porque es muy nuevo Entonces no sabemos lo que va a pasar Pero sí está empezando a gestarse a algo Marte entra en Aries Y hay una situación adversa Que se empieza a estirar Marte entra a retrógrado cada dos años Hay que acordarse de esto Ciclos de dos años Entonces Empieza a hablarse del COVID Y empieza a hablarse de la vacuna entonces, ¿quiénes son los que están ganando esta batalla? Los gobiernos. Los gobiernos, las farmacéuticas, empiezan a ganar esta batalla. Empiezan a ser los que... Ellos empiezan la guerra. Porque sale el virus, pero el gobierno dice, ahora vos quédate en tu casa y, y nosotros vamos a manejar la información. Nosotros vamos a decir qué es lo que hay que hacer. Y la gente dice, bueno, está bien. Vamos a hacer fast forward un año. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en el camino... Vamos a diciembre de 2021. ¿Qué está pasando? En Canadá hay protestas contra las, las restricciones. En Canadá y en Estados Unidos hay protestas contra la vacuna. En Estados Unidos eh, están tratando de censurar a Joe Rogan en Spotify. Neil Young dice que va a sacar a su música de Spotify porque quiere que censuren a Joe Rogan. Eh, médicos... Son censurados por decir que la vacuna puede tener efectos secundarios fuertes, graves y que no necesariamente apaga al COVID, ni siquiera la transmisión. Entonces, un año después de Marte Retrógrado, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la guerra en su, en su pico. Y ustedes dirán, para no es una guerra. Es una guerra mediática. Es una guerra de, de los vacunados contra los no vacunados. En Canadá, esto está full force. Eh, hay gente que muere también por esto, por más que no lo sepamos. Pero empieza la guerra entre la gente y el gobierno. Y obviamente, ¿quién está atrás manejando los hilos? Marte. Marte está en el pico de su ciclo diciendo, esto es lo que a mí me gusta, yo quiero guerra. Marte regula la guerra y, y es un planeta de la guerra. Entonces, la humanidad lo sigue. Entonces tenemos en el pico del ciclo, tenemos, que es más, que sería Marte en Libra, Marte en Virgo, Marte en Escorpio, por esa parte, ¿no? Eh, que es la oposición al, al objetivo inicial. Tenemos el desenlace, tenemos la guerra full force. Bueno, fast forward un año más. Volvamos Marte en Aries en 2022. Se cumple el ciclo. Marte en Aries 2022, yo la verdad es que no tengo la fecha correcta. Hoy es jueves 20 de octubre, Marte está en Géminis, Aries está a dos signos. Voy a decir que la última vez que Marte estuvo en Aries, voy a tratar de buscarlo igual, pero me lo voy a tirar, me voy a, tirar a pegar. Para mí, Marte estuvo en Aries hace cuatro meses. Eh, tiene que haber sido en... Tiene que haber sido, por ejemplo, en agosto. O junio, julio. Entonces, Marte debe haber estado en Aries de vuelta en esa época. Ahora lo voy a corroborar con, con, con una página de internet. Pero el punto es que Marte, vamos a poner el 6 de julio del 2022, a ver en dónde estaba Marte. Pero el punto es que Marte cuando vuelve a Aries lo que vemos es la finalización bueno, sí, bien, le pegué. En realidad, Marte para esa época ya, ya había entrado en Tauro. Pero estaba... No, no. Sí, último grado de Aries o primero de Tauro. Así que está, está bien, estaba ahí. ¿Y cuál es el punto acá? Es que Marte tardó dos años en, 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 desde en ese ciclo de dos años, lo que pasó es que no, o sea, estábamos encerrados en nuestras casas, encerrados. Un año después, el gobierno te está diciendo, si vos querés salir al mundo, te tenés que vacunar. Si vos querés viajar a Canadá, te tenés que vacunar. Si vos querés ir al supermercado, te tenés que vacunar. Eso es lo que querían, realmente. Eso es lo que querían las farmacéuticas. Eso es lo que quería el gobierno. Y la gente en Canadá, en Estados Unidos, empiezan las protestas contra los gobiernos, contra Bill Gates, contra las farmacéuticas, porque empiezan a decir, yo no me quiero meter esa vacuna en mi cuerpo. Y eso es guerra. Eso es guerra a través de protestas, porque hoy en día no podés hacer una guerra contra el gobierno porque te van a caer a tiros, porque tienen todas las armas. La única manera de hacer una guerra es a través de la protesta, a través de la comunicación. Joe Rogan, Alex Jones exponen información. ¿Y qué pasó la semana pasada con Pfizer revelando que las vacunas no frenan la transmisión? El fin de la guerra. Ya está. Cayeron los mandatos, cayeron las restricciones. Lucas Gibbs puede ir a Canadá. Se ganó. Se ganó la guerra. Aquellos que no se vacunaron, finalmente obtuvieron lo que ellos querían, que era salir de sus casas, poder viajar, poder volver a trabajar sin vacunarse. Se terminó la guerra. Se terminó. Entonces, ahora empieza Marte a retrógrado de vuelta entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué quiere decir eso? mi respuesta es que el primer ciclo de esta batalla de esta guerra que, que viene con Marte se, que es la primera guerra de la era acuario se terminó se demostró que la vacuna es un mito que te puede hacer mal y ya hay gente contra la vacuna. YouTube puso que no podés promover la vacuna. Y eso es gracias a las masas de gente que le demostraron al gobierno y a las farmacéuticas que no se jode con la gente. No se jode con Joe Rogan. No se jode con Alex Jones. No se jode con Novak Djokovic. No se jode. La gente va a seguir para adelante. Y eso es Aries. Eso es Aries, porque Novak Djokovic, Joe Rogan, Alex Jones usaron la fuerza de Aries para decir, yo me planto acá, si vos venís, yo te paso por arriba, flaco. Vos venís a decirme que yo me tengo que vacunar, yo te voy a decir, ya sabes a dónde meterte la. Entonces llegamos al mundo de hoy, que es un balance, es un equilibrio como todo, Llegamos a un punto medio, el que quiere vacunarse anda a vacunarte, el que no se quiere vacunar no se vacuna. Y, y esto es básicamente lo único que pasó, es que Marte generó todo esto. Marte en Aries, retrógrado, boom, ya está, termina el ciclo. Y ahora entra Marte en Géminis, así que prepárense para lo que se viene ahora. Y la pregunta es, ¿qué se viene? Yo creo que esa es la pregunta que yo me estoy intentando responder a mí mismo. ¿Qué quiere decir que Marte ahora se va a plantar seis meses en Géminis? O sea, ¿cuál va a ser el desenlace? Si el primer desenlace fue la guerra de la desinformación, en, en el cual esos individuos que mostraron ser Aries, por ejemplo, mi primo Manu es de Aries, desde el día 1 dijo yo no me voy a vacunar y me convenció a mí de no vacunarme que predominó la energía de Aries, ahora qué va a pasar con, con la gente que, es, que tiene energía de Géminis. Porque si la energía de Aries predominó en la guerra contra la desinformación, ahora qué es lo que se viene. Y mi respuesta a eso, si yo tengo que tirarme la pileta, es uno, no sé, no tengo idea, no sé qué va a pasar, no sé en qué frente va a ser la próxima batalla. No sé, no sé, honestamente no sé. Um, ¿En qué frente va a ser la próxima batalla? No tengo idea. Para mí, una teoría es que la última vez se ganó la batalla contra las farmacéuticas. Esa batalla se ganó porque Pfizer, el, el CEO de Pfizer ya está diciendo dónde me meto y, y por ende las farmacéuticas están en la mira. Están en la mira, la gente va a... a la gente la gente va a pedir que las cabezas rueden por la calle. ¿Van a pedir la cabeza de Trudeau? ¿Van a pedir la cabeza de, de Biden? ¿Van a pedir la cabeza de Fauci? ¿Van a pedir cabezas? Van a pedir cabezas. Ya lo están haciendo. Y ese es el desenlace de todo lo que pasó. Lo lamento. Trudeau va a tener que poner la cara... Y no le va a ir bien, no le va a ir bien. Lo que tenemos ahora es otra guerra, otro otra batalla. ¿Qué es eso? Muy muy fácil de ver. Marte está entrando retrógrado en una semana. ¿Cuál es la otra guerra? Es una pregunta retórica. Rusia, Ucrania, la idea de la tercera guerra mundial. Esa es la próxima batalla. Es muy fácil. Cuando Joe Rogan expone que, 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 que la vacuna tiene efectos secundarios y que Peter McCullough demuestra en su programa y en otras charlas que, que no solo te puede hacer mal, pero que aparte hay muchísimas curas para el COVID, ese mismo día, a la misma hora, Sale el primer artículo que dice, Rusia está en guerra con Ucrania, ¿qué vamos a hacer? Ustedes dirán, es una tremenda coincidencia. Yo voy a decir, no hay coincidencias en la guerra de la desinformación. No es una coincidencia. Ese artículo sale porque el gobierno de los Estados Unidos, el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de la Salud, Sabe, sabe que ya perdió. Y dicen, ¿cómo hacemos ahora? Y lo primero que dicen es, de ahora en más, no vamos a hablar más del COVID. Vamos a empezar a soltar el tema de a poco. Vamos a empezar a escaparnos de acá de a poquito, mientras a la gente que se vacunó, que son la gente que realmente no cuestiona nada. O sea, no todos. No, no es algo personal acá, ¿eh? es, lo que quiero decir es... El grueso de la gente que, que, que toma la vacuna generalmente ha sido gente que no se cuestiona mucho que tenía la vacuna. Yo conozco a mucha gente que se vacunó y después me dijo... Yo pienso igual que vos, pero en el momento siento que no tenía una opción. Lo cual lo entiendo muy bien. Y yo creo que esa gente hoy va a estar diciendo... ¿Sabes que Tenés un punto, hay que cuestionarse más las cosas. Y yo me lo cuestioné, pero, pero actué de esa manera. Pero después hay gente que honestamente no le importa. Le decís, ¿vos sabías que la vacuna no previene la transmisión? No importa. O sea, no importa, ¿viste? Las farmacéuticas nos quieren, nos cuidan, los gobiernos nos recontra cuidan y se equivocaron. Fue un error humano. Eso es lo que piensan algunas personas. Está bien, pueden pensar lo que quieran. Pero mi punto es que son las mismas personas que después, cuando, cuando, cuando CNN, BBC, Tele Telenueve, el F, eh, El País, La Nación, todos estos diarios sacan noticias que dicen ahora vos tenés que estar en contra de Putin y Rusia. Y vos decís, ¿por qué? No importa. No te preguntes por qué. O sea, ahora te tenés que vacunar. ¿Por qué? No importa. Entonces, Vos seguí la noticia. Y no te preguntes por qué. Entonces, eso es, eso es lo que... Lo que pasó y lo que empezó a pasar es que cuando se dieron cuenta que... Lo, que honestamente, que por ahí ya lo sabían desde un principio, pero digo, cuando se dieron cuenta que, que no había chance de que la gente se quede encerrada en sus casas. De que no había manera de controlar a Peter McCullough, no había manera de controlar a Rogan. No hay forma de callar a Alex Jones. Cuando se dieron cuenta de esto, cuando Novak Djokovic dijo... Yo voy a ganar Roland Garros o US Open o lo que sea sin vacunarme. Soy el mejor del mundo y estoy dispuesto a perderme campeonatos por no tener la vacuna. El mundo se despertó. El mundo dijo para para para. Um, ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué carajo está pasando cuando Djokovic dice yo no me voy a vacunar? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no se quiere vacunar? Le preguntan a Djokovic y dice, porque hay un riesgo de miocarditis. Upa, upa, esa noticia, esa noticia es, medio, es, medio, es medio picante, es medio polémica. Esa noticia complicó a las farmacéuticas y complicó a los gobiernos de todo el mundo que estaban tipo, hay que vacunarse, no importa. No, tipo, vacunate con esto eh, porque sí No pienses, vacunate como si fueses una oveja Como si fueses una vaca Como si fueses un estúpido No Hubo gente que dijo, wow, wow, wow Ya me tienen los huevos secos De esta propaganda estúpida quédate en tu casa, va a estar todo bien Quédate en tu casa mientras Amazon duplica su patrimonio. Quédate en tu casa mientras Pfizer cuadriplica su, su patrimonio. Quédate en tu casa mientras Tesla duplica su patrimonio. Quédate en tu casa mientras Bill Gates se hace más rico y vos como un boludo terminás siendo más pobre. La gente se cansó de eso y empezaron a decir, para pará, palabra, me estoy quedando en casa. Me agarré COVID y honestamente no fue tan grave. Y honestamente tengo que volver a laburar. Me están diciendo que me quede en casa. Me están diciendo que no puedo viajar. Y que me tengo que vacunar. No soy un perro. No soy un perro. ¿Qué carajo está pasando? Cuando la gente se empieza a dar cuenta de eso, cambia la historia. Obviamente los medios de comunicación bajada de línea. Dicen, che, soltemos... La narrativa del COVID. Porque ya perdimos esta batalla. Ahora es Rusia contra Ucrania. Boom. All in. Rusia contra Ucrania. Y de a poquito. De a poquito. Muy de a poquito. Muy de a poquito. Empiezan a decir. Empiezan a sacar las restricciones. Muy de a poquito. eh Muy de a poquito. Tan de a poquito que nadie se dio cuenta. Tan de a poquito nadie se dio cuenta que de repente. Upa. Se terminó el COVID. Así nomás. <ríe> Como si... ¿Sabes qué? Nos cansamos del COVID. Ponemos off. No se enferma más nadie. Listo. Listo. Dejamos de hablar de la vacuna. Ya está. Listo. Justo cuando empieza a salir data de que la vacuna no necesariamente funciona, boom. No hablamos más de la vacuna. Ya está. Hablamos de Rusia y Ucrania. ¡Wow! Eso es lo que se llama un escape hermoso. Un escape divino. Eso se llama un escape divino. Eso se llama un truco. Eso se llama ilusionismo. Así se llama. Los magos, cuando tienen que encontrar una salida, encuentran una salida. Y eso es una salida perfecta. Así se llama. Una salida perfecta de un problema. Eso es lo que es Rusia contra Ucrania. Entonces, el punto de todo esto, porque medio que me estoy yendo a hablar de política, Comando Águila Lunar me está llamando. El punto es que entiendan que en el ciclo cósmico universal, la guerra es simplemente un área de la vida. Marte regula la guerra. Y son ciclos de dos años. Cada dos años hay una guerra interna que cada uno tiene que resolver por su cuenta. Pero también hay una guerra externa. Es el marco político y social. En el 2020 nace la guerra de la desinformación. Están los COVID, los anti anti-vax y los vacunados. Y se empieza a generar una guerra. Es una guerra ideológica, pero es una guerra. Los no vacunados fueron criticados, fueron restringidos, no los dejaban viajar, no los dejaron laburar, y los vacunados gozaron de esos beneficios por ese momento. Esa guerra se terminó. Se terminó porque las vacunas están ahí. El que quiere se vacuna, el que quiere no. Ya hay información. No lograron censurar a Rogan. Perdieron. Ya está, se terminó. Y obviamente los, los que no se vacunaron también perdieron muchas cosas. Perdieron su trabajo. Perdieron oportunidades económicas. Perdieron oportunidades de ver a su familia en otros países. Hubo gente que murió y que, que murió, digamos, no por, por no haber tomado la vacuna, digo, murió, qué sé yo, por ejemplo, hubo gente que no pudo viajar para enterrar a su familia por no tener una, una vacuna. Eso es discriminación, pero bueno, ok, a nadie le importa. A nadie le importó en su momento que fuese así, porque era más importante cuidarse de un virus que de repente, por arte de magia, desapareció del mundo. Y es como, bueno, sí, COVID. ¡Rusia contra Ucrania! ¡Ojo con eso, eh! Que el año pasado no era importante. pero ahora... ¡No, no, no! ¡Ucrania y Rusia es más importante que el COVID! Ah, o sea que yo no pude viajar a enterrar a mi abuelo por COVID y ahora de repente... ¡Sí, sí! ¡No, olvídate de eso! ¡Ya está! ¡Rusia contra Ucrania! ¡Me chupa un huevo Rusia! ¡Me chupa un huevo Ucrania! ¿Qué onda estas restricciones que arruinaron la economía? Esa es la pregunta. Y eso es lo que está pasando hoy en día. CEO de Pfizer es investigado, no apareció, lo van a investigar, lo van a ir a buscar. Primer ministro Trudeau de Canadá va a pagar la cuenta, lo van a ir a buscar, no lo, lo van a ir a buscar, lo van a ir a buscar. Y eso es lo que está pasando hoy. Entonces, se termina una parte de la guerra, arranca otra. ¿A dónde vamos con esta guerra? Bueno, si yo tengo que decir a dónde vamos, es, es eso, es prepárense esta, 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 esta historia de Rusia contra Ucrania, Va a subir, Marte se está preparando para la batalla ahora, en Géminis. En Géminis, o sea que lo que va a predominar ahora es la inteligencia, la estrategia. Y agárrense, por acá les estilo la primicia que solo viene para aquellos que escuchan podcasts de una hora y media en, en el Express Estelar. Esto es para ustedes que llegaron hasta acá. No, no sé cuánta gente va a escuchar esto, pero el que lo escucha se va a beneficiar de haber escuchado esta primicia, porque se viene con todo. Esta primicia es la aposta. ¿Qué va a predominar estos próximos dos años? Los últimos años, lo que predominó en la guerra, en la batalla contra los medios masivos de contaminación, lo que predominó fue la gente que fue testaruda. La gente que dijo, no, 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 no yo te paso por arriba con un tren. Eso fue la clave. Eso fue la clave. Eso fue lo que Marte quería. Marte dijo, este, ahora lo, lo que va a agarpar es Aries. Hay que tener esta idea. Hay que avanzar. Hay que ser un tren y tenés que ser individualista. Eso es lo que agarpó estos últimos dos años. En, en el aspecto de la conquista. Aquellos que conquistaron fueron aquellos que se plantaron. Bien. Bien. Ahora, ¿qué es lo que se viene? Por estos próximos dos periodos, predicciones del expreso estelar en la era de Acuario, para aquellos que quieren conquistar, para aquellos que quieren ganar, voy a compartir esta información con ustedes y va por acá. ¿Qué va a predominar estos próximos años? Es muy simple. Marte en Géminis va a predominar. ¿Quién va a conquistar? La persona que es capaz de movilizarse va a ganar esta próxima batalla. No sé si se entiende. Aquel que es capaz de mantenerse en movimiento estos próximos dos años, va a sobrevivir, va a ganar en estos próximos dos años. Esa es mi predicción. Movimiento, velocidad, movimiento, comunicación. Esa va a ser la forma de ganar en estos próximos dos años. ¿Y, y cómo hago esa predicción? Muy simple. ¿En qué signo Marte se está poniendo retrógrado Géminis. La última fue en Aries y eso definió los dos años y ahora se pone retrógrado en Géminis. Así que prepárense porque Marte lo que está tratando de comunicarnos es ahora Géminis para ganar la guerra, para ganar la batalla, vamos por ese lado. Gente, podcast bastante largo, bastante informativo, vuelve la era de Acuario con mucho para decir Vuelve la astrología porque están habiendo cambios planetarios de alto nivel muy importantes y capítulo que viene probablemente voy a hablar un poco del retorno de Saturno voy a hablar de Júpiter y Saturno porque también vi que Júpiter está en un lugar interesante y eso hay que analizarlo pero vamos a hablar también de Júpiter y Saturno y vamos a tener un poco de información con respecto a otros temas. Bueno, espero que hayan disfrutado este capítulo. Yo me voy a almorzar. Que tengan un tremendo fin de semana. Nos volvemos a encontrar en El Asistente o en Comando Águila Lunar la semana que viene. Un gusto, como siempre. Nos vemos la próxima vuelta. Chao.